0: Pues nada, que te quiero dar la más cordial bienvenida a mi nuevo episodio y nada, que tengo que hablar en castellano, no es cierto. <risa> es que ¿sabes qué pasa? Que mi invitado de hoy es un español que se ha forjado su carrera gracias a la garra que él ha tenido para adaptarse a los cambios, incluso para dejar el trabajo de sus sueños y aprovechar una gran oportunidad. Él es español y por eso este pequeño intro así en castellano, pero yo te tengo una pregunta, como en todos los programas. Planteate Ahora en tu vida, así como estás, imagínate que tienes el trabajo soñado, pero recibes una oportunidad de irte a otro país. Y no a cualquier país, un país que es plataforma para que te conozcan en todo el mundo y además en otro continente. Y eso, eso le pasó a nuestro invitado y no solo a él le pasó, sino que le pasó con México. Y es que México... No sé si estarás de acuerdo conmigo, siempre sabemos y siempre se ha caracterizado por ser uno de los países que son una gran plataforma para que otras regiones del continente americano te volteen a ver, incluso eh, no solo a nivel América, también para, para otros continentes pero bueno, no es por ser mexicano pero lo que te decía, este país es uno de los que tiene los públicos más fieles y más consentidores del mundo mundial pero bueno, eso, ese, ese tema lo hablaremos en otro capítulo, pero hoy lo que te quiero contar es que mi invitado especial, fíjate estaba en, un, estaba en un musical muy famoso allá en Madrid, besos a mi gente de Madrid en mi hermoso Madrid, a toda la gente que nos escucha en España, gracias por conectarse él estaba en este musical muy famoso de canciones de ABBA, ya sabes a cuál me refiero por supuesto que a los que no les gusta el teatro, pues les sigo, es mamá mía y él les surge la oportunidad de venirse a México para probar suerte. Y aquí es donde yo te quiero preguntar. ¿Y tú qué harías en, en esta situación? ¿Y tú qué harías? ¿Dejarías ese trabajo que tanto quisiste por animarte a irte a otra, a otra región, a otra cultura, a otro país y probar suerte? Fíjate que antes de presentarte al invitado de hoy quiero contarte que hace unos días hice unas transmisiones en vivo en mi Instagram. Donde él fue uno de los padrinos. A él lo entrevisté. Y te quiero de ofrecer una disculpa si la calidad del audio de la entrevista no es la mejor, estoy aprendiendo, pero eh, fue un poquito complicado hacerlo en Instagram, pero bueno, aquí tienes el resultado, espero que te guste la entrevista, la verdad que nos divertimos muchísimo con mi querido Alberto Collado, así que aquí te dejo esta gran entrevista que tuve con él, y si no preámbulos, yo pregunto, ¿y tú qué? Alberto Collado, bienvenido amigo, ¿cómo estás? Hola, ya no ¿Cómo aquí? estás mi ¿Cómo querido estás? Alberto? ¡Qué emoción tenerte! ¡Bienvenido! Bien, yo encantado, encantado. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por aceptar, porque además eres un eres un super padrino de lujo y gracias porque sé que allá en España ya es muy tarde para ti, ya es, ya te estamos desvelando, entonces te quiero agradecer con todo el corazón que, que hayas aceptado, <risa> que seas un padrino y que estés aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti, gracias a vosotros y nada, es
0: un placer, es un placer, ya lo sabes. Yo lo sé, amigo. Oye, y este programa se llama ¿Y tú qué, Duque? Pero hoy le vamos a cambiar el nombre yo hoy se va a llamar ¿Y tú qué, Alberto Collado? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué proyectos tienes? Porque ahí te vemos que vas a tener conciertos. Y andas en todos lados, amigo.
1: Ya, ya, ya. Pues tratando de reactivarnos. En realidad nunca me desconecté, yo creo. Para mí la, la pandemia, dentro de lo, de lo catastrófico que ha sido y del cambio tan grande en la vida de, de todos... Uh, para mí ha sido una gran oportunidad para sacar canciones del cajón, para retomar proyectos que tenía por ahí olvidadillos y empezar, sobre todo proyectos personales, ¿no? Y, y empezar un poco más a dedicarle tiempo a ellos y, y no tanto así a proyectos de los demás y sueños de los demás y dedicarme un poco más a los míos. Así que bien,
0: muy bien, muy activo, sí, sí. Qué bueno, sí, sí, vemos en redes sociales porque te seguimos mucho y además eres muy activo en redes, ¿no? Te gusta estar mucho publicando y subiendo tus, tus historias. ¿Qué, ¿Qué red social es la que más te gusta a ti? Pues últimamente trato, porque tengo un poquito menos de
1: tiempo, eh, Instagram. Sobre todo uso Instagram muchísimo. Facebook lo he dejado un poquito, fíjate, lo he dejado un poco parcado. No sé por qué. Orgánicamente Facebook se me ha quedado ahí un poco atrás, pero sobre
0: todo Instagram. Oye, vamos a platicar un poquito de ti, porque tú eres un, un actor y un cantante que has hecho teatro, que hiciste hace poco televisión, que ahorita vamos a platicar de ese proyecto, que también cantas. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Yo interpretar
1: en su esencia, sea como sea sea interpretando una canción, sea interpretando eh, un personaje sí, sí, interpretando o sea que, no sé, es que no te sé decir he tenido etapas donde eh, he disfrutado muchísimo haciendo teatro musical pero luego ha salido una serie o, o, o lo que sea, o teatro convencional digamos, no musical y también lo he disfrutado mucho, yo creo que cada momento tiene su, y cada, cada rama del arte tiene su, su chiste y, y sí, disfruto interpretando en, bueno. en la rama de, de, de la interpretación que sea.
0: Digo un poquito de teatro, porque tú haces. Hiciste, hoy no me puedo levantar, hiciste, mamá mía, ¿qué personaje de teatro musical te has quedado con las ganitas de hacer?
1: A ver, a mí me gustan... Yo, yo soy así, de difícil en la vida. A mí me gustan los personajes que no puedo interpretar por rango eh, mío sí. vocal. O sea, a mí me encanta La Bestia, de Bella y Bestia, que okay. es un barítono, yo soy tenor, olvídate. Eh, bueno, todos. No, graves tremendos.
0: ¿no? Claro, Sí, sí.
1: Todo es posible en la vida, ¿no? Dice por ahí una canción también de musical, si lo quieres, eh, pero está difícil. Y también el fantasma del fantasma de la personajazo. A mí me encantan los antihéroes, totalmente. Okay. Total. De hecho, siempre me ha pasado mucho, tanto en teatro como en televisión y demás, que siempre he sido o el amigo del protagonista o el personaje que no sé qué, o sea, pero nunca, nunca, nunca el protagonista como tal. Cosa que yo he agradecido en mi experiencia, ¿no? De, depende también de la producción,
0: claro que sí. Claro. Oye, y hablando de producciones, ¿cuál es la obra tu musical favorita, el que más disfrutas? El que hayas visto Ay, una y otra los... y otra y no te canses de ver. Ah,
1: pues me gusta mucho. Tengo pendiente Hamilton, por cierto, que me lo han recomendado tantas veces y tengo muchas ganas de verlo, pero no tengo sí. tiempo. Pero me gusta mucho, está maravilloso, ¿verdad?
0: Increíble. y las canciones Tengo muchas tengo ganas también, de verlo. Chinita. Y por ahí ya está en una plataforma de streaming, entonces ahí la tienes a la mano. Lo tenemos ahí y no, no he tenido tiempo. Pero
1: bueno, me gusta mucho Wicked, mucho, muchísimo. La música, la historia, cómo le dieron la vuelta, bueno, desde el libro, ¿no? Pero me encanta Wicked. Sí.
0: Exacto. Oye, y pasándonos ahora al tema de televisión. Hiciste un personaje en Herederos por Accidente que se puede ver en Claro Video y en, otros, en, otros, en otra plataforma. Que un personaje muy divertido. Cuéntanos cómo te preparaste para este personaje.
1: Pues fíjate, pasó algo muy curioso y es que desde que yo leí la primera escena en el primero de los castings eh, se descargó, como digo yo, de la nube de los personajes y de la nube de la ficción se descargó Jacinto en mí. O sea, fue... Mm, es que yo lo, lo veo así, yo creo que los personajes nos eligen y ya está, igual que en otros castings ha sido no, porque no estaba para ti, porque el personaje no tenías que encarnarlo tú eh, en este caso fue una cosa de leerlo y decir fue eh, flechazo desde el primer momento y la preparación pues eh, no sé soy muy hecho de trabajo de, de observación okay. sabes, de, de observar mucho en este caso, fíjate como es el, el personaje que, por cierto, si no habéis visto la serie de lo que estáis aquí en el chat, que por cierto, hola hola a todos, eh, tenéis que verla, o sea, tenéis que meteros ya en claro vídeo y verla, pero, pero justamente este quise no llevármelo al cliché y al personaje típico, tópico de el personaje gay de la serie, ¿no? Y es como... Claro. Mm, no, creo que tenemos si no que hablar un poco de eso. ¿no? Total. Entonces, yo me sentía con la responsabilidad total y absoluta, de alejarme de eso, alejarme del tópico y de, de construir Jacinto en base a eh, otros ideales, o sea, como construyes un, un personaje normal, que nosotros incluso los actores terminamos por eh, impregnarnos y, y mancharnos y contaminarnos por... Eh, por ese tipo de, de, de ideas ¿no? que se nos cruzan en la cabeza de qué es el personaje, que no sé qué es no sé cuánto. Muchas cosas que, que están ahí en la sociedad y como esencia, como base, como actores en la preparación, eh, son un elemento más del personaje y ya está. Entonces, traté de ser muy fiel a eso y, y pues te digo, con mucho trabajo de observación. Eh, soy mucho a observar cómo camina la gente que se puede parecer a Jacinto, hay mucho de trabajo gráfico, me imagino a los personajes. Esto es una cosa que, que me pasa y, y nos pasa a muchos actores, que y creo que es súper normal. No lo sé, yo lo veo súper normal. A lo mejor otros actores dirán que estoy loco, pero me imagino, pues eso. ¿Qué color de pelo tiene Jacinto? Que, en mi mente, ¿no? Aunque luego no sea así en la realidad y tú veas a un Alberto interpretando a Jacinto, en mi mente Jacinto es otra cosa. Claro. Es es otra cosa y eso también es un elemento más que utilizamos para que se refleje eh, el personaje de esa manera, ¿no?
0: Es otra herramienta. Entonces, pues son algunos de mis truquitos. Claro, algunos de tus trucos. <risa> Oye, y además de Jacinto, si no hubieras sido Jacinto, ¿qué otro personaje hubieras elegido tú?
1: ¿De aquí de la serie? Rosa, la por serie supuesto.
0: <risa> sí. Me gusta mucho Rosa. Sí, sí, no, sí. Eh, Rosa es
1: Todos queremos ser Rosa. Rosa es maravillosa. Todos por favor, es una cosa, eso de, bueno, es que no quiero, iba a decir, no quiero hacer spoilers, pero como sale en el primer capítulo, eso de tirar gente por las escaleras es maravilloso.
0: <risa> Tiene que ser súper desestresante, sí, sí. <risa> y además lo hace con una gracia y con un porte que hasta da mucha risa, pero en realidad no está haciendo nada gracioso, pero sí da risa. ¿Estás de acuerdo? Es que,
1: es que aparte Cuca es maravillosa, e hizo una rosa espectacular, o sea, total. Sí, sí. creo que es, que, bueno, que es una gran
0: gran que te dice... oye y cambiando ahora un poquitito también de tema, también estás incursionando, bueno ya has incursionado y estás con tus proyectos de la cantada ¿cómo vas con eso?
1: Totalmente, sí porque tenía muchas canciones como te digo en el cajón que retomé el año uh -huh. pasado por todo este tema de la pandemia, claro yo encerrado en mi cuarto y digo ¿qué hago? pues sacar canciones que tenía escritas terminarlas, <risa> eh, publicarlas publiqué un EP con tres canciones eh, dos sencillos más colaboraciones con Italia con Polonia eh, digo es el momento no de hacer me encanta y en este momento estoy trabajando en eh, digamos un proyecto un poquito más redondo un poquito más completo conceptualizado y, y pulidito eh, no tan a las prisas como el año pasado no que fue de me apetece sacar una canción saco esta no ya un poquito más estructurado y organizado es un pequeño álbum con canciones originales con algo así ya también eh, más por ahí, eh, las que llevo trabajando ya algunos meses también en colaboración con una discográfica, con una disquera de aquí de Almería, pero que también opera y trabaja en México, eh, creo que va a empezar en Argentina dentro de un tiempo en Canarias y sí. demás y, y súper bien.
0: Vamos a cambiar un poquito de tema porque el tema de hoy es el cómo tú a veces estás en un país y de repente la vida te lleva a otro y ahí te brindan unas uh -huh. oportunidades tremendas y fue, fue tu caso que que te viniste a México un tiempo. ¿Fue difícil tomar la decisión de venir a México? Eh, fue eh, desconcertantemente
1: fácil. Okay. <ríe> te, quiero, te quiero decir, eh, fue una locura de las mías que yo hago. Eh, <ríe> sí, 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 de, me lo propusieron, pero aparte sin o sea no fue una propuesta de trabajo ni nada. Conocí a dos personas en un viaje, además de estudios en Estados sí. Unidos, conocí a dos mexicanos Dos amigos mexicanos y me dijeron, escucharon mi música y demás, que yo andaba empezando en ese momento a, a hacer mi música y a grabarla y eso, y me dijeron: Tienes que venir a México, es una puerta grandísima para toda Latinoamérica y toda América en general en el tema musical, tienes que probar suerte, no sé qué, y dejaron la semillita tan plantada en mí que tuve que hacerlo. A los
0: que dijiste, pocos meses que estaba...
1: Sí, o sea, dejé mi trabajo, dejé mamá mía, que en ese momento estábamos de gira, y dije, me voy a México, me fui con dos maletas, sin conocer a nadie, solo a dos personas, sin tener wow. ningún tipo de trabajo y sin eh, billete de vuelta. O sea, una cosa... Lo ¡Qué que valor! Sea. Porque
0: nadie se, nadie se anima a hacer eso, a cambiar su vida y a arriesgarse. A dejar pues muy seguro. pocos locos, <ríe> muy pocos locos, pero no me arrepiento. Yo es justo digo eso, que vida... si te arrepentías o no te arrepentías.
1: No, no, mira fíjate, hoy estoy que, que me adelanto. <ríe> eh... Yo creo que la vida es de los arriesgados, o sea, para que las cosas surjan y, y salgan no te puedes quedar sentado, tienes que exponerte, tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, pues claro. claro que no me arrepiento, para nada, todo lo que he vivido, obviamente ha habido momentos difíciles, momentos duros, pero ha habido momentos maravillosos que yo no cambio jamás, eh, yo qué sé, herederos por accidente, por ejemplo, eh, musicales allí también series novelas todo no, no lo cambiaría y sobre todo la gente y lo que aprendí sobre todas las cosas que es eh, que es la tolerancia y que no somos el ombligo del mundo ninguno de nosotros no somos el ombligo del mundo estamos rodeados de muchísima más gente con creencias muy distintas a las nuestras estamos rodeados de gente con eh, creencias pues eso eh, de religión de educación culturales muy diferentes y, y el respeto a cada una de ellas.
0: Claro, qué, qué importante respetar a los demás. Oye, y, y justamente hoy de que platicabas de cuando veniste a México, ¿cuánto tiempo estuviste acá?
1: Estuve nueve años
0: con wow. sus idas y sus vueltas. O sí, sea, sí. esa locura de me voy, fíjate que fueron nueve años.
1: <risa> sí, yo dije, bueno, me voy unos meses y luego a lo mejor si veo qué tal, pues eh, agarro un vuelo de vuelta y ya está, pero claro. pero sí, nueve años. Hubo una temporada, porque yo siempre iba y volvía a lo mejor el año a España y volvía a México, pero hubo una temporada que estuve tres años y medio sin, sin volver, o sea, de, del tirón en, en bueno. México, que fue muchísimo, que cuando llegué a mi casa de vuelta, eh, mis padres me lo decían así de, ¿en qué momento ha pasado tanto tiempo? ¿no? Eh, pero el trabajo, te lías y demás, y bueno, son aprendizajes también, ¿no? Y empiezas a valorar y a dar importancia también a ese tema familiar, al tema de, de, de estar en casa, ¿no? Que, que bueno, que ahora estamos hartos todos de estar en casa, pero. <risa> ya no,
0: no nos queda de otra. Oye, y cuando estabas fuera, cuando estabas fuera de tu casa, además de tu familia, ¿qué es lo que más extrañabas, lo que más amenabas Ay. Pues tantas cosas, no. la comida de mi madre,
1: sí. okay, sobre bueno. todas las cosas. No, pero sobre todo estar con ellos, la, la compañía de ellos, la ¿cómo te diré? Es, es muy divertido y, y ha sido muy eh, provocativo, provocador se dice para mí uh -huh, uh -huh. El, el, el tema de, de no saber qué va a pasar mañana, pero también se extraña mucho el tema de... No tanto la comodidad, pero sí de la cierta estabilidad y, y, y tranquilidad no de estar en casa y decir estoy arropado, estoy eh, no estoy solo. no que Aunque tienes muchos amigos en el país en el que estés, en este caso México, que para mí son como mi familia hoy, eh, no es lo mismo, ¿sabes? Claro. Porque no es lo mismo que, que unos padres, por ejemplo, en este caso o, o con quien te hayas criado.
0: Oye, ¿y tú, tú qué le dirías a alguien que justamente tiene la misma cosquillita que tú? El querer, porque muchas veces a varias personas, incluso a mí, incluso a ti, nos pasa que queremos tirar todo, dejar todo y aventarnos a hacer una aventura y decir vámonos y uh -huh. no me importa y me voy a arriesgar. ¿Qué le dirías a esa persona que tiene como la cosquillita o la inquietud de hacerlo y, y que se aviente? ¿Tú qué le dirías? Eh,
1: ostras, yo aquí haría terapia de choque muy rápida y le diría de primera: ¿te vas a morir? Tú, tú también, yo también y todos los que están aquí. O sea, nos vamos a morir. Claro. Esto es un hecho, señoras Lo y señor. único que
0: tenemos seguro.
1: Nos vamos a morir. ¿Cómo te o sea, ¿cómo quieres llegar a ese punto? No sabes cuándo va a ser, además. Eh, haz las cosas. Es que, claro, el Alberto de hoy te diría que organices que sigas una estrategia, que no seas tan loco como fui yo. Pero, pero es que no te arrepientes de las vivencias, eso es lo que te vas a llevar, no te vas a llevar, eh, no te van a enterrar, perdón que sea tan, pero no te van a enterrar con tus millones, ni con tu mansión, ni con tu coche, o sea, te van a enterrar claro. con tus eh, vivencias, ya está, el es único que nos vamos a llevar, claro entonces, arriesgate y hazlo, ya está.
0: Eso. Oye, <risa> vamos a, vamos a una sección que se llama las joyas del duque. Entonces, oh. yo te voy a estar, yo te voy a decir una palabrita y te vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Así rapidísimo. Mira dime. que la neurona a
1: estas horas, venga, dime, dime.
0: Ya, ya. Solo, solo por eso, porque ya es tarde allá, lo vamos a hacer más, más calmaditos.
1: Te voy a la luz a tope, venga. <risa>
0: Picante. Chile. Amor.
1: Fíjate, ahora no me ha venido nada a la cabeza. Eso es que estoy seco de amor. No, amor. Eh, familia, familia.
0: Desamor. Decepción. COVID. Oh.
1: Terrible. Desamor. Me ha venido como una avalancha. Me ha venido como una avalancha terrible. Pero me, me ha venido como una avalancha de, de términos. Así de. No sabía cuál es cupir primero.
0: Terrible. Baile. Fiesta. Musicales. Pasión. Mecano. <risa> Iba a decir una barbaridad. Dila, Dila, no nada. pasa nada. Eh, pero...
1: no, 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 puedo, no puedo. Bueno, luego me lo eh, Oportunidad. Oportunidad. Luego otro eh, O sea, es, es igual nada más que le cambias una letra. No sé por qué me ha salido eso. Está, te digo que mi neurona está, está ya muy muerta. Es que,
0: es que ya no está nada. <risa> Ejercicio. Training. <Sí. risa>
1: lo primero Pasito. que se viene la cabeza. Fidelidad.
0: Enchiladas. Rico. <risa> Me encantan. <risa> Tortilla de patata. Ah, tierra.
1: De mi tierra. <risa> Familia. Amor. Es que ves van relacionadas. Y éxito. Mmm... Lo primero que se me ha venido a la cabeza es no necesario, pero no, a ver, éxito. Lo que entendemos como éxito, ¿qué entendemos como éxito? Eh, lo que vemos en Instagram, eh, la gente con sus coches, con sus masiones, con su... eso para mí no es necesario, ¿sabes? Yo ya creo que he comprendido lo que es para mí el éxito, lo tengo muy claro, de hecho, eh, y me siento súper exitoso estando aquí como estoy... Eh, pues eso, creando mis canciones, haciendo mis cosas online eh, quizá no estoy subido en un escenario en estos momentos pero eso no significa que no me pueda sentir feliz en estos momentos y exitoso entonces, eh, por eso me ha venido a la cabeza no necesario lo que tenemos eh, como éxito ¿sabes? así de manual
0: ya, éxito de fama, de lujos de premios, de, de, de material
1: claro, al claro, que
0: no. de lo que
1: te digo, exacto lo
0: que no nos vamos a llevar Sí, Alberto, eh, pues te quiero dar las gracias por haberte conectado, yo sé que ya es muy tarde allá, ya, ya te queremos dejar descansar, muchas gracias por haberte conectado, gracias por ser uno de los padrinos de este gracias. nuevo podcast y te lo agradezco de todo corazón
1: Muchísimas gracias a ti, gracias a vosotros, es un placer eh, me lo he pasado genial cuando quieras repetimos <ríe> que se nos han quedado muchas pero cosas por favor, en el pero seguro
0: <ríe> No, es pero que nos podemos eso, que quedar gracias. Horas, y horas y horas y horas platicando
1: anécdotas, cuando yo era joven fíjate, exacto, exacto. pero pero sí que muchísimas gracias, muchísimo éxito, gracias por contar Muchas conmigo, gracias. por pensar en mí para este proyecto tan maravilloso y larga vida, larga vida y mucho, mucho éxito y que te haga muy feliz, de verdad.
0: Muchas gracias, amigo. Y tú, eres, tú ya eres parte fundamental de esto, eres el padre. Y con esto es, el, es, la, es la joya de la corona, la cereza del pastel. muchas La, yes. la, la, la patata de la tortilla, hombre. <ríe> muchas gracias, Alberto. Más bueno, claro imposible. Que, que descanses ya, porque ya es muy tarde ya. Un abrazo y un beso, gracias. Besos a todas y a todos. Siempre es un deleite y es una gran maravilla platicar con personas como Alberto Collado. Gracias, amigo. Y seguramente sigamos sí en la segunda parte porque te, se quedaron, como bien decía él, muchas cosas en el tintero y tenemos que profundizar mucho más el tema del éxito y eh, las oportunidades que se vienen a tu vida. Oigan, eh, pues muchas gracias por habernos acompañado. Y acuérdate siempre que no importa el sueño que tengas, tú hay que, tú persistente, tú lucha por él, tú ve por él y va a haber gente que te va a abrir a puertas, va a haber gente que no. Pero tú siempre mantente fiel a ti, siéntelo con el corazón, haz las cosas con el corazón, confía en tu Dios, el nombre que le quieras poner y vas a ver que todo se te va a acomodar a tu favor. Y bueno, pues nada, yo te espero cada jueves con una historia nueva que contar, un nuevo personaje que descubrir y una nueva historia que aprender. Y recuerda siempre, hay que vibrar positivo. Nos vemos en la próxima. Gracias.